0: Krásny deň, milí priatelia, naši milí posluchači Rádia Mária. Začína ďalšia relácia, ďalší rozhovor. Vy, ktorí nás pravidelne sledujete, tak už tušíte, čo sa skrýva za týmto názvom Relácie, zdravo a chutne. Viete, že našim milým hostom v minulosti bola pani inžinierka Katarína Chomová. Výživová poradkynia. Sriečne vás vítam v štúdiu. Ďakujem veľmi
1: pekne. Dobrý deň.
0: Tak, naša milá pani Chomová. Boli veľmi dobré ohlasy na vašu reláciu, ako ste nám Naposledy porozprávali o sacharidoch. Nebola to ľahká téma, ale čo to sa snať nalepilo na našich poslucháčov. A dobré rady si vzali k srdcu. A už vieme, že sacharidy jednoznačne patria do nášho života. Bez sacharidov nemôžeme jestvovať. To sú tie takzvané makronutrienty, ako ste nás poučili. Čiže výživové látky, ktoré sú základnými stavebnými kameňmi nášho organizmu. Čiže minule sme hovorili o sacharidoch a dnes prichádzajú na pretras bielkoviny a tuky. A určite sa nemusíme bať tejto témy, všakže... Téma je to pomerne
1: obširná, možno aj komplikovaná, ale také základné pravidla si zvládneme zhrnúť
0: k bielkovinom Dobre. a k tukom. Našla som veľmi zaujímavý citát od doktorky Štefany Kolírovej z harvardskej nemocnice, respektíve jednej z Harvardských nemocníc. A tá povedala nemusíte sa usilovať o dokonalosť, ale iba o trošku zdravšie riešenie. Myslím si, že to sa veľmi hodí do našej relácie, lebo je veľmi náročné dosiahnuť veľké úspechy a z jedného dňa na druhý s tým seknúť, ako to mnohí robia z 31. decembra na 1. januára. A o tomto čase to tak aj dopadne potom, že z našich predsa ocvičení, respektíve o zdravšej strave veľa toho nezostane. Čiže my budeme nasledovať cestu tých výživových poradcov, ktorí nám kvapočku za kvapôčkou odhaľujú novú cestu k lepšej a zdravšej výžive. Tak o Sacharidoch už čo to vieme. Kto by ešte chcel k tomu niečo, tak nech si len zopakuje našu reláciu, ktorá je aj v archíve Rádia Mária. A poďme teda na proteíny. Tie proteíny ináč... Po Slovensku ich nazývame aj bielkoviny. Sú v podstate niečo tak bežné, čo sa okolo nás, okolo sveta nachádza. Obyčajný uhlík, vodík, dusík, kyslík, síra. A predsa bielkoviny sú nesmierne dôležité pre náš život. To už mnohí z nás vieme, že základ svalov, keď chceme mať dobré svaly, tak tam musíme mať dostatočnú výživu aj bielkovin. Ale približte nám teda vy, pani inžinierka, že... Prečo sú bielkoviny také dôležité pre našu výživu a pre našu každodennú zdravu? Základ ste pomenovali veľmi
1: správne a bielkoviny sú jedny zo stavebných najzákladnejších častíc. Preto patria medzi teda tie tri spomínané kategórie makro, makronutrientov. A ich úloha je veľmi významná vo fungovaní ľudského organizmu. Nie že sú základnou stavebnou bunkou a nielen teda, svalov, ale aj buniek ako takých, ale veľmi významne sa zúčastňujú i na imunitných dejoch, takisto na funkcii hormonálnej, čiže vlastne na prenose informácií. Tých funkcií, ktoré oni zastávajú, je neskutočné
0: množstvo. V čiže každá bunka nášho organizmu obsahuje alebo je vystavaná okrem Sacharídov aj z bielkovin a určite prídeme na to, že aj z tukov.
1: Veľmi správne, áno. Bunky majú ako stavebné základné jednotky, teda bielkovinové i tukové častice. Sacharidy
0: častejšie možno využívajú ako energiu na fungovanie. Nuž, keď ste už spomenuli tú energiu, toto je práve typické pre bielkoviny, že majú ten takzvaný termický efekt. A práve preto sú také obľúbené na prvý pohľad ak nejdeme viacej do hĺbky, tak si myslíme, že keď budeme do seba ládovať veľmi veľa bielkovín, tak budeme chudnúť. Ale ono to tak celkom pravda nie je. Ten termický efekt síce má svoj význam, vy nám ho vysvetlíte, o čo tam ide, ale prečo sa zasa nemôžeme napchávať potravou, ktorá obsahuje len vysoké množstva bielkovín. Ano, začnime od začiatku, a teda od termického efektu. A
1: každá molekula každej živiny, to znamená i tuku, i bielkoviny, i sacharidu, nesie so sebou nejaké množstvo energie. Pri bielkovinách konkrétne sú to zhruba 4 kalorie na 1 gram bielkoviny. Rovnaké množstvo energie obsahujú aj sacharidy. Rozdiel je ale v tom, že bielkovina je o mnoho väčšia a komplikovanejšia molekula, to znamená, že keď chcem tráviť bielkovinu na to, aby som ju rozložilo na maličké častice, ktoré sú schopné sa vstrebavať, dostať sa do krvi a teda sa využiť ako energia, potrebujem o mnoho viacej času. Čo v praktickom svete znamená, alebo teda pri, pri, tom, pri praktickej realizácii strávacieho plánu znamená, že tento proces zabezpečí dlhšiu sítosť. Teda budeme si tí tri hodiny v porovnaní napríklad so sacharidom, ktorý síce nesie rovnaké množstvo energie, ale je to podstatne menšia molekula, ktorá o mnoho jednoduchšie sa dostane do krvi a zabezpečí nám si to zasi na pol hodinku.
0: Napríklad, ako ste nám to minulé hovorili o tých jednoduchých cukroch, tak Aj. sa v podstate takmer i hneď vstrebávajú cez náš zažívací systém do organizmu, do krvi. Nuž, takže máme proteíny s termickým efektom, ale Určite tie proteíny, tie bielkoviny sa nachádzajú nie len v mese a v živočišných teda v potravinách, ale máme okolo seba aj rastliny. Aký je rozdiel teraz medzi živočišnými bielkovinami a rastlinnými? Prečo jedny nazývame plnohodnotné a druhé neplnohodnotné?
1: Ja by som sa ešte na malinký moment vrátila a zabudla som dopovedať tú druhú časť teda k pôvodnej otázke. A to znamená, že... Um, to množstvo bielkovin tak, takisto treba kontrolovať. A nie je to tak, že by sme mohli jesť neobmedzene veľa bielkovin. Nádbytok bielkovín zaťažuje metabolizmus obličiek. To znamená, že z toho naozaj potom môžu plínuť rôzne neduhy. A teda... Aj pečeň,
0: pravda, aj má a... čo robiť ano, potom?
1: Áno, a Najčastejšie sa ale problém vlastne najskôr prejaví pri, pri obličkách. Také odporúčané množstvo priemerne bielkovín, aby sme to vysvetlili, alebo teda vyjadrili nejak jednoducho, je približne 1 gram bielkoviny na kilogram hmotnosti. A opäť, aby sme si to vedeli prakticky predstaviť, tak napríklad 100 gramov hydinového mesa obsahuje priemerne 20 gramov
0: bielkoviny. Čiže možno ako takú malú pomôcku, aby sme to teda vedeli, že... Čiže to jednoznačne znamená, myslím si, že v tomto aj niekedy nastávajú problémy alebo ťažkosti, keď zjem 100 gramov povedzme teda toho kuracieho mesa, to neznamená, že mám príjem 100 gramov bielkovin. Že ten obsah tých bielkovin je radikálne vo väčšine prípadov nižší. Veľmi správne. Všetky druhy
1: potravín sa vyznačujú tým, že každá potravina obsahuje každú makroživinu v nejakom pomere. To znamená, i to meso napríklad nie je len zdrojom bielkovin, je zdrojom aj ostatných makroživín, len teda v podstatne menšom množstve.
0: No a teraz to je bežné stravovanie. Zastavila by som sa pri tom, a už ste trošku načali tú tému pri obličkách, že v podstate nesmieme to preháňať, lebo by sme si mohli poškodiť niektoré orgány. No, ale veľmi často majú problém tí ľudia, ktorí sú už napríklad v seniorskom veku a celkom určite je potreba bielkovín v strave určite je iná ako... Napríklad keď máme 20-30 rokov, tak povediac je to diametrálny rozdiel. A tam už sú často aj nejaké tie poruchy tráviaceho systému. Čo by ste poradili? Vzhľadom aj na to, že radiomária počúvajú dosť často seniory, ktorí majú už viacej času aj na takú v úvodzovkách zábavu, ako je rádio. Čo by ste im poradili? Ako si oni majú ukontrolovať množstvo bielkovín, ktoré denne majú prijať? Aby to bolo pre ich život plnohodnotné aby si v podstate neprispievali k degenerácii organizmu, či už úbytku svalov, aby boli stále akýmsi spôsobom fit. Čo by ste im poradili, ako si oni majú dať záležať na tom, aby mali dostatočný príjem bielkovin? Ešte dodám, že musia mať na pamäti, že napríklad môžu už mať poškodené ladviny, funkciu ladvina, alebo dokonca aj pečenia, alebo aj iné problémy v tomto veku. Istie. Ono v seniorskom veku, alebo vo všeobecnosti by
1: sme mohli povedať, že ako starneme, tak sa nám postupne máme také pravidlo, že každú dekádu sa nám spomaľuje metabolizmus o niekoľko percent. vás veľmi záťažové číslami, že o koľko by to malo byť. To znamená, že čím je teda človek starší, alebo ak sa dostaneme do toho seniorského veku, tak aj potreba celkové množstvo energie je nižšie. Z toho vychádza teda, že keď potrebujeme zjesť celkové množstvo energie nižšie, tak potrebujeme celkovo aj menej živín jednotlivých kategórií a teda i bielkovin. A čo sa týka odkontrolovania možno toho, že koľko tých bielkovín by malo byť, opäť vedeli by sme to vyjadriť číselne, ale len tie číselné viedrenia sú veľmi komplikované na nejakú domácu kontrolu. Ja by som to možno zo všeobecnila tak, že... Čo je na ten tanier áno, napríklad. Áno, správne. A každé to jedlo, povedzme, keby sme mali obed bežný alebo bežnú večeru a už sme si povedali, že koľko sacharidov by malo byť na, na tom tanieri, tých bielkovín by malo byť príbližne toľko, ako veľká je vaša dlaň v prstov. A orientačne to vyjde niekde od o 150 grámov, povedzme.
0: Nejakého kvalitného mesa, predpokladám. Áno.
1: Nemusí to byť len mesko. tie zdroje bielkovin môžu byť teda? veľmi rozmanité. A tam možno nadviažem na tú otázku o tom, že, a, že teda či rastlinné alebo živočišné zdroje ideálne kombinovať aj rastlinné aj živočišné zdroje. Čo sa týka zdrojov bielkovin, v prvom rade určite nás napadne meso, teda rozmanité druhý mias a môžeme používať vajce ako zdroj bielkoviny a takisto môžeme používať. Mliečné produkty ako zdroj bielkoviny a ryby. Teda v našom dietetickom svete tých radíme ako samostatnú kategóriu, preto teda spomínam samostatne. A, a potom z rastlinných produktov sú to strukoviny predovšetkým. V malom množstve možno potom ešte aj iné súčasti strávy, ako sú orešky, semienka. Ideálne je teda snažiť sa mať z každej tej kategórie potravín, pokiaľ nemám vyslovenie a problém s trávením niektorej kategórie potravinovej, teda žiadnu alergiu, intoleranciu, tak sa snažiť
0: zamieňať a pravidelne meniť. A trošku zroje. sa vrátim k tej pôvodnej otázke, ale aký je rozdiel medzi 20-ročným mladým mužom, ktorý povedzme síce už nerastie, ale je aj mimoriadne aktívny a nejakým 60, 70, 80 ročným mužom, respektíve ženou, seniorkou. Aký je tam konkrétny rozdiel na tom tanieri?
1: Rozdiel je uh, jedine v množstve alebo teda v tej porcii, lebo určite mm, mladý človek alebo teda mladý muž, môžeme porovnávať mužov, treba spela, lebo mali by sme porovnávať porovnateľ, ženský organizmus funguje trošku inak. Čiže rozdiel možno medzi tým mladým človekom je, že určite má náročnejšiu tú činnosť počas dňa, či sa týka možno nejakého pracovného zaťaženia, zaťaženia pohybovou aktivitou. Takisto je predpoklad, že má väčší podiel svalovej hmoty, čiže tak povediať väčšiu tú pec, ktorá je schopná spaľovať energiu a v porovnaní možno práve so starším mužom, kde ten metabolizmus všeobecne je pomalší, trošku nám degraduje svalová hmota, ak sa pridajú nejaké komplikácie, vo vzťahu k zdráviu, tak takisto vlastne tie nároky na živiny sa trošku menia. A vo finále ten rozdiel na je naozaj iba v tom, že akú veľkú porciu tých bielkovín potrebujem. Mladý muž si môže dovoliť možno takmer až dvojnásobok toho, čo sme spomínali, pokiaľ bude veľmi aktívny a bude pravidelne športovať a bude tých živín potrebovať takmer dvojnásobne viac v porovnaní treber sa s, s
0: pánom seniorom. Toto je veľmi zaujímavé rozuzlenie, takto tohto malého tajomstva, že to zloženie percentuálne sa v podstate veľmi nemení, mení sa len objem množstvo tých potravín. Správne.
1: Najzákladnejší rozdiel je, že potrebujeme iné množstvo energie v každom tom období života alebo v každom tom veku, teda iné, rozdielne. A tým, že bielkoviny by mali tvoriť nejaké percentuálne zastúpenie z celkového množstva energie, tak po finále sa teda mení na tom tanieri len gramáž alebo
0: objem. Čiže je pravda to, že bielkoviny nás zasítia viacej, na dlhšie, ako ste na začiatku povedali, že aj na tie tri hodiny. Preto aj seniory si musia na ten tanier dávať tie bielkoviny. Či už plnohodnotné živočišného pôvodu, alebo neplnohodnotné, teda ako ste už spomínali, rastlinného pôvodu. Milí posluchači Rádia Mária, hovorili sme o tom, že každá naša potrava, všetko to, čo máme na tanieri, má mať určité zloženie, či už sacharidov, o ktorých sme hovorili minule, alebo tých bielkovin a takisto tukov. Je teraz samozrejme otázka, koľko čoho má byť. Pani inžinierka nám už povedala takú mieru, ktorou väčšinou má byť naša dlaň. Ale teraz keď sme už aj v úvode spomenuli, že máme prijímať určité množstvo bielkovín, pani inženierka, vraveli ste, že to má byť od 0,8 až do 1 gramu na kilogram váhy. Teraz stojí otázka. Má to byť na 1 kilogram našej skutočnej váhy? Alebo ako niektorí moderní výživoví poradcovia to v podstate uťahujú až na ideálnu váhu človeka? Aký máte na to názor vy?
1: Ja by som začala týmto ideálnou hmotnosťou ako takou najskôr. Ideálna hmotnosť nie je veľmi relevantný hodnotiaci faktor a vzhľadom k tomu, že je to hodnota, ktorá vyjadruje teoretickú hmotnosť, ktorú by sme mali dosiahnuť po odčítaní 100 cm, teda od výšky, u žien ešte plus-minus 10%. A nerelevantný preto, lebo nám veľa nehovorí o tom, že z akých tkaní je naše telo zložené, alebo teda koľko čoho máme, koľko máme svalov, koľko máme tukov,
0: koľko máme vnútrobrúšného tuku a vody. To je to, čo ste vraveli, že je rozdiel, keď ide o mladého muža a keď ide o seniora. Správne. A či ide ozaj o muža alebo o ženu. Však, Správne, že tam áno. mierite.
1: Áno, áno, presne tam mierim a je veľmi dôležité sa na to pozerať tak komplexnejšie a naozaj zvážiť, že koľko máme tých aktívnych tkanív, teda tých beztukových častí a koľko máme tých tukových častí, z ktorých plynú rôzne rizika vo vzťahu k pohybovému aparátu a celkovo k zdraviu. A to, čo potrebujeme kontrolovať, je podiel tukových tkání. To znamená, že otázka, alebo teda odpoveď na tú otázku, ako hodnotiť podiel bielkovín v strave, určite musíme podiel bielkovín prispôsobiť celkovej hmotnosti a mnohokrát možno aj na vysvetlenie, prečo by to tak malo byť. Človek, ktorý, ľudia, ktorí trpia nadvahou, povedme možno aj, aj teda takou extrémnejšou nadváhou a to telo potrebuje trošku vyššiu nosnosť a potrebuje mať pevnejší pohybový aparát, čiže u takých ľudí veľmi často mm, sa deje, že sa rozvidie viac bez tukovej hmoty, alebo teda majú veľký podiel tých svalov spomínaných. A tie svaly treba uživiť my nikdy, ak sa snažíme pracovať s hmotnosťou, alebo teda ak by našim zámerom bolo, že si chceme nastaviť stravu, pretože chceme schudnúť a nikdy sa nechceme zbaviť tých aktívnych tkaní, teda tých svalových a preto je
0: dôležité to hodnotiť na aktuálnu hmotnosť. Takže ani nemusíme prepočítavať, mali by sme sa na toľko poznať, Spravne. že o čom to je. No dobre, takže bielkoviny nám zrýchľujú ten metabolizmus, pretože v podstate dlhodobejšie zamestnávajú náš tráviaci trakt. Ale aký názor potom máte, keď si to chceme veľmi zľahšiť? že jednoducho nemáme časa zaoberať zdravými potravinami či už živočišného alebo neživočišného pôvodu aby sme mali dostatok bielkovín a radšej si kúpime nejaký proteínový prášok alebo proteínový nápoj. Je to správna cesta?
1: Musím povedať, že sa treba vyhybať ľahkým riešeniam ale ľahké riešenia nikdy neexistujú a ak existujú, tak nás nedovedú do úspešného udržateľného konca. A čo sa týka proteínových dovýživ, oni svoj význam majú a sú praktické možno u ľudí, ktorí trénujú veľmi pravidelne, alebo teda pokiaľ sme veľmi pohybovo zaťažení, tak v tom čase, v krátkom čase po dokončení pohybovej aktivity svoj význam majú, pretože proteín v tejto podobe je spracovaný tak, že ho tvoria práve tie malé molekuly, ktoré sú veľmi rýchlo vstrebateľné. Čiže v danom momente zabezpečia urychlenú regeneráciu svalov na takej mikroskopickej úrovni. Počas pohybovej aktivity dochádza k, k mikrotrhlinkám vo svaloch a tieto trhliny potrebujeme čo najskôr zregenerovať, čiže na toto ten proteín poslúži dobre. Vo vynimočných prípadoch, a musím zdôrazniť, že veľmi vynimočne a veľmi sporadicky, ak naozaj nemáme čas si nachystať jednoduché jedlo, vtedy je možné použiť aj takú komplexnú dovyživu, ktorá obsahuje všetky nutrienty, vrátanie makroživín, mikroživín. Ja osobne by som sa snažila si zvoliť inú cestu, ako sa snažiť alternovať bežné jedlo alebo bežné potraviny týmto spôsobom.
0: Ale myslím si, keď sa znovu vrátime k tým seniorom, že tam by to mohla niekedy byť cesta. Lebo jednoducho, žiaľ, k veku seniorov, okrem rôznych zdravotných ťažkostí, patrí mnohokrát to, že majú veľké nechutenstvo, respektíve, že nedokáže ten ich organizmus už tú odporúčanú dávku, dennú dávku, či už na obed, na večeru, nehovoria z nedokážu to prijať do seba a to už organizmus to nedokáže spracovať na potrebné makro- a mikronutrienty. A moja skúsenosť z
1: praxe je taká, že aj teda, pracujeme aj so seniormi, vo väčšine prípadov tej energie naozaj potrebujeme menej a tých signálov, ktoré by nám hlásili, že sme hladní, sme smední je skutočne menej, ale v princípe zabere to nejaký čas, ale dokážeme sa nastaviť tak, že aj klienti v seniorskom veku dokážu zjesť z bežnej stravy toľko všetkých živín a toľko energie, ktoré potrebujú. A, po výnimočných prípadoch a možno niekedy v, takých, v tej uvedlnej časti zmeny životného štýlu môžu práve dobre poslúžiť tieto náhrady v tom zmysle, že trebárs, ak sme hovorili v minulosti o raňajkách, tak nimi dokážeme vylepšiť tú raňajkovú kašu, obohatiť ju a, jednou odmerkou spomínanej proteínovej dovyživy o približne 20 gramov bielkovin bez toho, aby sme zväčšili objem toho jedla a bez toho, aby sme skomplikovali jeho strávenie. Čiže v tej, v tej úvodnej fáze zmeny životného štýlu to môže byť dobrým riešením. Na krátky čas.
0: Na krátky čas. No dobre. Ešte čo sa týka týchto bielkovín. Už sme spomínali, že máme celé spektrum esenciálnych aminokyselí, ktoré sa nachádzajú v tých živočíšnych. Čo však s tými rastlinnými bielkovinami, keď chceme si ich trošku vylepšiť, lebo práve u seniorov to veľmi často býva, že im nejde vôbec chuť na tieto živočíšne bielkoviny, na rôzne druhy mesa. Niektorí majú žiaľ aj ten dôvod, že už si nemôžu veľmi dovoliť vo svojom beku, respektíve z toho príjmu, ktorý majú obmedzený, nemôžu si dovoliť kvalitné živočíšne bielkoviny. Čiže naozaj viac sa vracajú a siahajú po tých rastlinných bielkovinách. Ale ako si ich usporiadať? Viete nám povedať z tých rastlinných bielkovín také zdroje, aby sme naozaj si ich kombináciou istým spôsobom dokázali kvalitatívne zabezpečiť ten ekvivalent tých živočíšnych bielkovín? Mm. Čo sa týka rastlinných
1: bielkovín, u nás asi medzi najrozšírenejšie patria teda strukoviny po svojej bežnej podobe a v posledných rokoch možno aj spracované formy strúkovín, také menej tradičné alebo teda také zahraničné inšpirácie. A ja by som v tomto prípade zdôraznila, že je dôležité tých zdrojov rastlinných kombinovať viacero. O čo mnoho ľudí nevie, a, alebo teda také poznatky nemajú, je, že správnou kombináciou strukoviny, obilniny, lístovej zeleniny a semienok a orechov dokážeme zabezpečiť celé spektrum aminokyselín.
0: Presne znamená... na toto to som mierila, že nie je to dosť zaužívané, nie je to tradíciou v našej strave. Takže poradte našim poslucháčom. Veľmi správne. No u nás uh, také tradičné prvé, čo
1: pravdepodobne každého nápadne v spojitosti so strukovinami, sú buď teda strukovinové polievky, a v tých polievkách strukovinových je priestor na to, aby sme ich dokázali skombinovať napríklad s tou obilninou a naozaj tak zabezpečiť všetky aminokyseliny, lebo stačí, ak do tej polievočky príhodím, povedzme jačmedné krúpy alebo tam môžem prihodiť trošku pohanky a budem mať všetko, čo potrebujem. Taká
0: hrsková polievka je potom úplne ideálna.
1: Samozrejme, presne tak veľmi dobrý typ. A druhý, najčastejší spôsob spracovania strukovin, teda taký možno najtradičnejší u nás, je formou strukovinových prívarkov alebo teda omačok. A tam je možno opäť výhodou, že častokrát tie strukovinové omačky kombinujeme so spomínaným vajíčkom. A vajíčko je taký pomerne je komplexná potravina. A vajíčko je jedna z najkomplexnejších. Obsahuje úplne všetky živiny, ktoré potrebujeme. Čiže tiež veľmi vhodný spôsob. Možno z takých menej tradičných inšpirácií. Pokiaľ by ste vyhľadávali zahraničné zdroje alebo teda zahraničné typy kuchyne, tak takým typickým racionálnym príkladom, ako využiť správne, správne strukoviny v kuchyni, sú indické kuchyne. Indovia veľmi často kombinujú práve obilniny v kombinácii so strukovinou, k tomu veľmi často jedia listové zeleniny a teda používajú dosť semien a orechov v kuchyni. A vlastne, ak takto vystávame ten taniér, taký typický príklad je indický dál napríklad. Indovia často jedia teda šošovicovú omačku alebo teda rozmeranú šošovicu v kombinácii s inými strukovinami s rýžou. Čo je u nás možno menej Veľmi pre nás, áno. Presne tak, ale a veľmi správne usporiadané na tom taníri a má to dôvod, prečo to tak robia. Sami si tak zabezpečia vlastne z rastnejnej stravy dostatok bielkovi.
0: Pretože keď si uvedomíme, že v Indii je, nechcem to rovno nazvať, oveľa väčšia bieda ako bežne inde vo svete. A predsa takouto stravou si zabezpečia tú základnú výživu, ktorú potrebujú. Aby mali tu... Energiu do každého dňa. Veľmi zaujímavý A je to kombinácia
1: jednoduchých jednoduchých základných potravín. teda Nič výnimočné a, a teda nič nezohnateľné ani v tých podmienkach v
0: Indii. To vajíčko, ktoré ste spomínali, teda konzumácia vajec, už sme sa toho trošku dotkli aj minule, bolo veľmi spochybňované v minulosti. Kedy si, ešte si pamätáme, my starší... Oných čias, že jedno vajce denne. Potom to bolo hrubo, načerveno, prečiarknuté a odporúčalo sa maximálne jedno, dve vajcia, lebo cholesterol. A takto sa preklenieme cez vajcia, cez cholesterol, k ďalšej téme dnešného dňa, dnešného rozhovoru, tuky. Och, tie tuky. Stali sa pre niektorých doslova strašiakom a vlastne úplne neoprávnenie, lebo ako sme to už spomenuli, Tak ako bez sacharidov a bez bielkovin, tak ani bez tukov nemôže byť vystavaná ani jedna jediná bunka nášho tela. Jednoducho, či už membrána bunková, alebo samotné jadro bunky, všetko musí obsahovať aj tuky. Samozrejme, teraz ide o to zloženie tukov, o ich kvalitu. Poznáme rôzne kategorizácie tukov. Ale my si to veľmi zjednodušíme na tuky tzv. dobré a na tuky tzv. zlé. Čiže to už aj poznáme z toho, ako vidíme rozloženie popisu kalórií na jednotlivých potravinárskych výrobkoch, že sú to tzv. nasítené a nenasítené tuky. Myslím si, že pre potreby nášho rozhovoru nám takéto základné rozdelenie stačí, že nemusíme ísť do veľkej hĺbky a vedecky, sa na to pozerať. Tak čože nám poviete, pani Chomová, k tejto otázke tukov? Prečo si dávať pozor na nasýtené tuky? Prečo preferovať nenasýtené tuky? Ale prečo to zasa aj vedieť správne všetko skombinovať a dať na ten tanier?
1: Najskôr by som rada vyvrátila možno taký veľmi rozšírený mýtus, že tie tuky na tanieri nepatria, a ľudia často, často teda superia s tými tukmi na taniere, pretože máme predstavu, že, že konzumáciou tukov prispievame k tomu, že sa nám rozvíjajú tukové tkaniva, ale je to taká polopravda. A kvalitné tuky, to znamená dobré zdroje v podobe tmavých rýb, orechov, semienok, avokáda kvalitných olejov. A sú funkčne veľmi dôležité, tak ako
0: už bolo povedané aj teda kvôli stavbe bunky. Prepačte, do toho vám vstúpim ano? takou malou poznámkou. Vlastne my sme si veľmi nesprávne nejak vtlačili do našich predstav, že len to, čo sa trasie ako slanina, je a ešte k tomu je to nezdravý tuk. A že nám ani náhodou nezíde na um, že veľa takzvaných tukov alebo olejov obsahujú práve aj tie semienka, orechy, veď naše staré mamy siali konope a to konope spracovávali okrem iného aj na olej, ktorý sa konzumoval. To isté platilo olanie. Takže skutočne máme to troštičku zastreté, ten pojem tuku.
1: Veľmi správne. V našich končinech napríklad máme málo takých typických rybých zdrojov, dobrých tukov, čiže tie, tie rybky z chladných vôd a morské a tie, ktoré majú tmavé typy mesa, sa u nás vyskytujú málo, ale áno. Súčasťou stravy už aj v minulosti boli práve ľanové oleje veľmi často a takisto vlážské orechy. Malo ľudí tuší, že vlážské orechy sú výborným zdrojom omega-3 masných kyselín, ktoré Jednak sú veľmi dôležitou prevenciou rôznych zápalových ochorení a jednak teda podporujú funkciu imunitného systému. Veľmi dôležitou súčasťou sú aj pre funkčnosť mozgu. A, áno, tak nejak nám odkvala taká predstava, že len tie, tuky, tie živočišné a tie tukové časti a na mese sú, sú teda tie tuky, o ktorých uvažujeme. Ale musím zároveň povedať, že to sú tuky, ktoré možno na ten naštanier skutočne nepatria. A v neprimeranom množstve treba dodať, že tuk je vždy súčasťou každého druhu meska. A obsahuje, každé mesko obsahuje nejaký podiel tuku, ale teda vyhybať by sme sa mali tým, ktoré sú
0: viditeľné vo veľkom množstve. A Tu sa môžeme stretnúť s jedným zaujímavým paradoxom, že práve tie nenasýtené masné kyseliny nám regulujú ešte aj cholesterol v našom organizme. Čiže od toho vajca sme prešli k tukom a vlastne aj k tomu škodlivému vôdzovka cholesterolu, ktorý údajne aj vajci obsahujú. Ale najnovšie poznatky, ktoré máme vedecké, tie tvrdia pravý opak, že vlastne napríklad aj ten lecitín, ktorý vajce obsahuje, do istej miery Reguluje, respektíve až anuluje cholesterol vo vajci. Takže ako je to s tou reguláciou cholesterolu v nenasýtených tukoch?
1: Uh, veľmi správne je to s tým vajčkom. Vajčko, tak ako som hovorila, je veľmi komplexná potravina a skutočne sa leci správa ako anti- antagonista k tým cholesterolovým časticiam. A tá problematika okolo cholesterolu je možno trošku komplikovanejšia a dôvod je jednoduchý. Naše telo nepracuje len s cholesterolom, ktorý príjmame v strave, ale teda cholesterolové molekuly alebo tukové molekuly a tvoríme aj zo stravy. A tu je nutné povedať, že väčším problémom pre tvorbu tých tukových tkaní alebo teda nadbytočného tuku sú jednoduché cukry, a než tie tuky samotné alebo potom nevhodná kombinácia jednoduchých cukrov a, a tukov dohromady.
0: A najmä vlastne cukor z ovocia, ovocný cukor, ktorý sa priamo uklada doslova v pečení, keď ho máme nadbytok a nestačí ho organizmu spracovať. Ako ste nám to minule povedali Správne. v rozhovore?
1: A, ale, treba ale uvažovať teda o takom skutočne veľkom nadbytku. Že ak by sme veľmi výrazne prekračovali tie dve až tri odporúčané porcie ovocia to sú zhruba tri kusy, ktoré sa zmestia do, do dlania, alebo teda do hrsti. A v tom prípade vlastne fruktoza sa môže, alebo teda fruktóza sa môže metabolizovať ako tuk, môže zvýšiť množstvo triaciol v krvi a to sú tie tukové frakcie, ktoré majú priamo súvislosť so choreniami srdca a posluchači
0: Milí posluchači Rádia Mária, my sa teraz trošku vrátime k našej téme. Zostali sme pri tukoch. Už ste tam spomínali pani inžinierka, omega-3 kyseliny. Vieme, že sa nachádzajú najmä nenasítených tukoch, čiže napríklad takom olivovom oleji je ich veľké množstvo, sú bohaté rôzne spomínané oleje, napríklad z orechov, ktoré sa už tiež na našom trhu vyskytujú. Osobne sa priznám, že mám veľmi rada tekvicový olej, že to je môj favorit číslo jedna a veľmi rada si doplňam rôzne jedlá s pár kvapkami tohto oleja. Ale prečo sú práve tie omega-3 kyseliny také dôležité pre nás a prečo v našich podmienkach žiaľ veľmi často máme pretlak omega 6 kyselín ktoré dosť negujú tie účinky týchto omega 3 kyselín a čo je najbohatším zdrojom k čomu by sme sa mali upínať a chceme do nášho organizmu dostať viacej omega 3 kyselín
1: omega 3 masné kyseliny sú veľmi dôležité lebo plnia niekoľko veľmi zásadných funkcií keby sme to teda mali jednoducho zhrnúť tak určite podporujú činnosť mozgu a súvisia veľmi významne so zrakom, súvisia
0: s prevenciou ochorenia srdca a ciev. Teraz vás preruším, máme poslucháča na linke. Nech sa páči. Áno, srdečne vás pozdravujeme v Eteri Rádia Mária. Na večný amen. Ja Koho po, máme na linke?
2: Ja sa by... ja volám Brita Urajov. vás pochšel.
0: pozdravujem, pani Brigitka, tak veľmi sa tešíme, <supra> že ste sa k nám dovolali. Nech sa páči.
2: Ja mám problém s trávením bielkovín. Vraj mi chýba nejaký enzym, Mám síce také nejaké tráviace enzýmy predpísané a dlhodobo ich užívam. Nie síce celkom pravidelne, ale keď si myslím, že som trochu viac niečoho zjedla, tak si dám takúto dovolku. A, a, a to... Neviem to pochopiť. A Čím mi to vlastne škodí, že ja treba ten enzým si nedodám alebo e, akože niekedy áno mám pocit takého ťažšieho žalúdku tak si potom zoberiem tú tabletku
1: Dobrý deň pani Brigitka a pravdepodobne hovoríme o trávení mliečnej bielkoviny asi predpokladám to je taká...
2: nie je to celkom tak môže to byť aj meso alebo alebo teda nejaké síry a kombinácia
1: síry uh-huh. uh, Tá odpoveď na vašu otázku, alebo teda aby ste možno rozumeli, že, že prečo je nutné tie enzymy používať, ten enzym uh, nahradza práve prirodzenú, uh, prirodzene chýbajúci enzym, ktorý pomáha rozkladať tú bielkovinu na menšie častice, a teda na také, ktoré sa ľahko vstrebávajú. A v prípade, že by, že by ten enzym chýbal dlhodobo a nebudete ho dlhodobo dodávať, a reakcia traviaceho traktu vo finále po, nejakom, po nejakej dobe, keď vlastne stále provokujeme tým príjmom bielkovin bez dostatočnej enzymatickej výbavy, je vznik zápalu, a z čoho potom môžu vyplynúť rozmanité komplikácie. Jednak teda, ak by sa rozvinul zápal v traviacom trakte, tak sa výrazne zhorší trávenie aj ostatných živín takisto vstrebávanie ostatných živín a jednak z toho plynu potom neskôr možno práve rôzne gastritídy, zápaly žalúdka, refluxové choroby, kyseliny a podobne. Čiže je veľmi dôležité ten režim odporúčaný dodržiavať.
0: Čiže to znamená, že to takto naša poslucháčka Brigitka myslí, že kedy si to nemusela užívať, ale s pokračujúcim vekom sa tieto ťažkosti stávajú výraznejšie. Čiže to je už do konca života stále dodávať? Je to
1: určite tak. Ono hlavne v spojitosti s mliečnou bielkovinou. My s postupujúcim vekom máme čoraz menej tých enzymov, ktoré dokážu tráviť mliečne bielkoviny. Nie je to vynimočné a už žiaľ ani v našich končinách, čiže naozaj to treba akceptovať. Treba sa teda buď tomu, čo mi škodí vyhnúť, alebo ak je nutné, že musím nutne skonzumovať takú potravinu, tak naozaj ten enzym použiť.
2: Takže nemám sa veľmi brániť tým traviacim enzymom.
1: Vôbec nie. Traviace enzymy vám len pomôžu. Uškodiť nemôžu nijako. Čiže oni sú len takouto barličkou, to pomockou, ktorá vám pomôže rozložiť strávu na menšie vstrebateľné častice
0: nahradzajú to, čo náš organizmus bežne Správne. produkuje, len už, povedzme, tým postupujúcim vekom je tá produkcia organizmus slabšia. Správne. Čiže, no, pani Brigitka, nebojte sa, to nie je chémia, to je niečo podobné. Čo váš organizmus dokázal kedy si vyrobiť, toto vám odporúča pani vyživová no poradkynia. Ja
2: to, ja to už užívam pomaly 30 rokov, viete, takže e, niekedy som to užívala veľmi pravidelne a potom, kde si som vyčítala, že to škodí na, na niečo, nejaké pankreas alebo niečo také, takže to netreba toľko užívať. Tak e, si to dávam vtedy, keď trochu viacej rýchlo pojem a so žalúdkom nemám problémy, ale reflux sa už mi vyskytol v, mm-hmm. pri vyšetrení a ja mám veľké problémy, musím dávať pozor. teraz nemám problémy, ale musím dávať pozor na hrubé črevo, pretože divertikly už mám operované asi 17 rokov dozadu, takže tomu sa veľmi venujem, také ako probiotika. A no.
1: Veľmi dobré, a to vás musím veľmi pochváliť, áno, probiotika prosím pravidelne. A ešte možno nadviažem tou témou, ktorú sme hovorili pred vašim telefónom, Tým dobrým baktériám, ktoré si dávate alebo teda, ktoré užívate vo forme probiotik, im veľmi prospievajú práve omega-3 masné kyseliny a dostatok vlákniny. Tie baktérie budú o mnoho rýchlejšie rásť, o mnoho rýchlejšie osidlia čreva, čiže to bude také funkčnejšie riešenie. To pokojne mm. užívajte ďalej dlhodobo. A a nabarko toho refluxu, možno by som ešte dodala, že tam sa veľmi, veľmi treba vystrihať neskorého večerného jedenia. Treba si na to dávať veľmi pozor, aby sme už večer nepríjmali strávu. Čiže vlastne tú stravu by ste mali príjmať zhruba v časovom okne asi 10 až 11 hodinovom, teda
0: od ráňok do večera by nemalo uplynúť viac ako 11 hodín. No, to je zaujímavý postreh, pravda? Čo ste dostali teraz akoradu, pani Brigitka, tak, do života?
2: To mi ešte nikto neradil a ja nemám problém večer do desiatej si ešte niečo zjesť. Jojoj. <laughs> Viete skúste s tým trošku
1: zabojovať, lebo uh, len, aby som vám to možno vysvetlila malinko a v krátkosti, veľmi to súvisí so spankovým hormonom a v čase, keď je tma, sa začne vylučovať spankový hormón, on spôsobí, že sa spomalí vylučovanie právecných kyselín aj pohyb čriev, čo znamená, že to, čo my zieme neskoro večer, sa v danom momente nejako nevyužia a neposúva sa trávením a z toho často práve vznikajú a vzniká tá irritácia kyselinov a, alebo refluxové choroby. Naozaj pozor na to večerné jedenie.
2: Jesť... Ja inač nemám problémy s, jak sa to povie, s zváhou či zváhou. Mm-hmm. To, to mi nikdy nepríde do krku, lebo že by som zjedla nejaký guáš, ktorom bolo veľa majoránky. Ale to práve za 5 rokov. Hej. Ale Proste, inač, to, mne sa u mňa sa ten reku neprejavuje kyselinou. A preto, keď mi to našli na gastro, tak som povedala sestričke, keď mi dávala výsledky, že ale prosím, no, sestrička, to je nejaký omyl, lebo však ja v živote som nemala kyselinu. Pani problém. Brigitka,
0: a rozumeli ste tomu pojmu, čo vám povedala pani Výživova no. poradkyňa, že... To stravovacie okno má byť tých 10 až 11 Áno. hodín. Čiže, Áno. a povedzte, Áno. ako ste tomu porozumeli, ako to chápete no, to tak pre vás viete, konkrétne.
2: Ja keď, ja keď, ja keď sa musím, lebo prídem domov o 9.00 alebo o 10.00 a, a ešte som veľmi hlavná, lebo som už z domu od 5.00, tak a sa najem, ale ja potom dlho nejem, až keď niekedy o 9.00 o 10.00 ráno. Takže, ale, ale to asi nie je celkom správne. A nie,
1: je to veľmi správne, to hovoríte dobre. A v podstate tie raďanky neprekáža, ak sú neskôr, ak sa aj najdete okolo 9. Ráňajkovať by sme mali v čase medzi 6 a 9. približne. Ale i keď budete ráňajkovať o 9. I tak platí, že posledné dlo by malo byť najneskôr o 19. až o 20. večer. Čiže nie neskôr.
2: Musím si na to Musíte možno trošku pravidelnejšie
1: podľa. jesť počas dňa. Ak sa trošku okay. pravidelnejšie najete, bude sa vám menej žiadať potom na večer.
2: No a môžem mať ešte jednu takú poznámku, alebo teda otázku, nepoznám. Nech sa páči. K minulej relácii, čo ste hovorili o, o sacharidoch, ja sa opýtam pre moju dcéru. Ona to nie je dievčatko, ale to už je 57-ročná dáma, ktorá niekoľko rokov je na keto diete. a ja s tým nesúhlasím, ale, ale neviem, jej už sa nedá radiť ani povedať, ani rozkázať.
1: A, ja s tým tiež úplne nesúhlasím, ale na druhú stranu, ako nie je to možno najvhodnejší spôsob stravovania. I keď súčasne musím dodať, že ak, ak vaša dcera našla režim, ktorý jej vyhovuje a ktorý je schopná dlhodobo udržiavať podľa toho, čo hovoríte, tak je to absolútne v poriadku. Ak v takom nastavení vydrží dokonca života s tým, že, že nemá úplne vynechané sacharidové potraviny alebo teda, že ich konzumuje v nejakom malom množstve a komplikácie jej to robiť pravdepodobne nebude.
2: No, ona tvrdí, že toho je proti cukrovke, lebo jej namerali pred pár rokmi, jak sa dostala siebami do nemocnice a namerali, že má cukrovku, alebo teda, že má vysoký cukor. No a ona na to si porozprávala so svojou kamarátkou, ktorá je kétoporátkýňa. A odtedy, a to už je asi 4 roky, alebo koľko čo, drží sa tej diety. A, a keď jej poviem, že joj, bola som taký dobrý chlebík, kváskový kúpiť a ona je, no, no tak tak asi sa správa k cu
1: Kváskový chlebík je výborný a nenechajte si zajsť chuť pokojne, používajte ďalej ten kváskový ano, chlebík. Aj som
2: uh,
1: ono možno vývo. ešte k tomu, k tomu diabetu, je uh, asi podstatnejšie, aby človek uh, diabetik alebo prediabetik. Teda taký, ktorý by teoreticky mohol mať rozvinutý diabetes potom počas života, a aby mal pevný režim a veľmi pravidelný. A je pravda, že potrebuje človek s komplikáciou tohto druhu možno je dávať menej sacharidov, ale nie je pravda, že by nemali jej dávať žiadne.
0: No už pani Brigitka, dúfam, že ste spokojná ďakujem, s odpovediami ďakujem, našej výživovej poradky. Aj my vám veľmi pekne ďakujeme za zavolanie a tešíme sa z toho, že ste našou vernou posluchačkou.
2: A, ja a veľmi ďakujem za, za tieto cenné rady, pretože niečo sa mi potvrdilo a niečo som sa dozvedela, napríklad o tom, o tom že 11 hodín netreba jesť a kedy. To je správne, správne. Veľmi som rada aj s aj to, keď to dietou ste ma tak trošku ukludnili. Ďakujem vám veľmi aj pekne. Aj my vám ďakujeme s
0: pánom, s pánom Bohom. Pani Brigitka, vy ste vlastne veľký príklad pre všetkých našich poslucháčov, že keď sa chcete niečo dozvedieť, tak sa treba pýtať, 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 keď je k tomu príležitosť. Takže aj do budúcna, milí poslucháči, vlastne nám uplynula hodina, ani sme sa nenazdali. Žiaľ, musíme naše vysielanie ukončiť troštičku. dá sa povedať bez jeho ukončenia Pani Chomova, myslím si, že o tých omega-3 kyselinách si ešte niečo múdre porozprávame v budúcej relácii. Lebo teraz žiaľ, už nemáme viacej priestor. Ale veľmi, veľmi sme radi, že pani Brigita našla odvahu a že sa vás konkrétne veci opýtala. A ja som zase veľmi rada, že by ste jej tak pohotovo, múdro vedeli poradiť. A zameriame sa aj v budúcnosti práve na takéto detaily, ako ste teraz hovorili o tom výživovom okne, v ktorom treba prijímať potravu a myslím si, že to bude veľmi prínosné pre našich poslucháčov. Tak veľmi pekne vám ďakujem, pani Chomová, že ste dnes prišli do nášho štúdia a že ste si dali takú námahu a prácu, aby ste nám porozprávali jednak o proteínoch, čiže o bielkovín a vtukoch, ale zároveň, že ste aj poskytli svoje rady.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a, a takisto aj pani
0: Brigitke ďakujem veľmi pekne za, za odvahu a za otázku. Milí posluchači Rádia Mária, tešíme sa spolu s vami na ďalší rozhovor Zdravo a chutne, ktorý si budete môcť znovu v našom e Rádia Mária naladiť približne o mesiac. Ďakujeme vám za pozornosť. Sme Rádio Mária, rádio, ktoré s vámi sa nielen modlí, ale vám ponúka aj zaujímavé témy zo života.